0: Hmm. Et bienvenue dans cette 19e émission des Bibliomaniacs, l'émission de septembre 2015. Et aujourd'hui, tout le on accueille Amandine. Bonjour. <rire> qui, remplace... <rire> qui remplace Marjorie, qui a malheureusement décidé de quitter les Bibliomaniacs. Mais on garde notre bonne humeur malgré ce drame épouvantable. Et on est ravis d'accueillir Amandine. Et j'accueille, comme d'habitude, autour de la table de la cuisine, Eva.
1: Bonjour.
0: Et Laure. Bonjour pour parler euh, des livres que nous avons ou pas aimés ce mois-ci. On va également parler un tout petit peu en entrée d'émission, on va profiter du fait qu'il y a eu peu de temps entre les deux émissions, du coup on n'a pas de commentaires d'auditeurs pour le moment, donc on va parler plutôt de la rentrée littéraire et de ce qui nous fait envie euh, pour cette rentrée littéraire. Alors Laure, toi qui es toujours au taquet sur la rentrée littéraire, et eh bien aussi également, évidemment. Ah, je mais Laure <rire> est vraiment au taquet. Qu'est-ce que, quel est ton coup de cœur Qu'est-ce que tu as envie de lire Qu'est-ce que tu penses déjà généralement de cette rentrée littéraire
2: 2015, bon voilà, 2015 je, Mon problème de la, rentrée, de la rentrée littéraire, c'est que j'adore ça. Je suis maniaque, je regarde, je suis, je suis comme, une, comme une enfant. J'aime savoir les livres qui sont sortis, qui pensent quoi donc euh, j'aime bien en plus euh, lire les livres tout de suite même si c'est pareil de les lire dans trois mois eh ben, j'aime bien les lire tout de suite quand même <rire> gourmande mais... <rire> voilà donc il euh, oh, y a beaucoup de livres je trouve que la rentrée elle, elle est belle elle est très belle euh, euh, hum. je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui font envie et j'ai envie de dire presque contre tout attend, toute attente il y a beaucoup de livres français hum. qui font envie euh, donc alors euh, je ne sais pas par exemple euh, euh, des crimes de Ligand dont on parle beaucoup. Euh... Oui,
0: il donne beaucoup envie, son livre. J'ai entendu ah. qu'il vous un peu pensé à Stephen
2: King, il y avait un peu d'horreur dedans. Alors, a... moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de l'horreur dedans. Ah, d'accord. Mais je ne sais que pas, que j'ai entendu entend dire de rien. <rire> en même temps. <rire> non, il y a des extraits. Il y a des extraits de Stephen King au début de... Il de... de... y a les trois... D'accord. Des... Des... Ah non, j'ai mal compris. Euh... D'accord. Bon, ne y... 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 peut pas, pas monopoliser. On en parlera mais peut-être. Le... du Ligand après tout, hein. pourquoi pas. Un ah, hein. meilleur.
0: Euh, et, euh, et tu avais un coup de cœur de la rentrée littéraire la semaine passée, enfin le, le
2: mois dernier, oui. le mois dernier. Alors j'ai adoré Otage intime, déjà de décevoir. D'accord. Ouais.
0: Euh, Amandine, toi sur la rentrée littéraire
1: Pour l'instant, j'ai encore rien lu de <rire> la rentrée littéraire. Euh, j'ai fait une petite liste euh, des romans français qui me plairaient. J'en ai une dizaine, ce qui est pas mal. Je pense que d'habitude, j'en ai pas autant qui m'intéressent. Et qu'est-ce que j'ai mis par exemple dedans J'ai mis Victor Hugo vient mourir de Julie Perrignon. Ah oui, il paraît que c'est très intéressant ça. Oui, c'est un côté hein, historique et puis euh, je pense pas que l'historique il, il doit être pas mal. Euh, j'ai mis aussi la dernière nuit de raïs, Donc, c'est aussi un côté historique intéressant.
2: Euh, la fin du vivant, bien sûr. Enfin, voilà. enfin, un Enlève la bénignoton si jamais tu l'aimes. <rire> non, j'ai non, non, c'est elle c'est oubliée, elle est la Elle
1: est vague, mais euh, les, les, les critiques sont unanimes. Je vois sur les blogs en ce moment euh, autant que Petroni l'an dernier avait beaucoup plu, autant cette année. Euh, apparemment, il est assez décevant, on
2: va dire. Moi, je suis vraiment une, une super fan. Hein. Je l'ai eu je l'adore, je suis super... Là, vraiment, j'ai... je suis déçue d'être déçue, puisque vraiment, je l'aime beaucoup. Mm. Et, non, là c'est plus. Non, pas. là je suis, je,
1: suis pas, pas, euh, je suis pas une femme en temps normal. On me dit il ne faut pas. <rire> c'est plus que Non,
0: long, ça, non, ça, non, ça. je ne ferai pas,
1: je pense. Eva, toi eh ben, moi, euh, un peu pareil que vous. Euh, la rentrée littéraire, effectivement, je trouve ça assez excitant. J'aime bien ça. J'aime bien quand, effectivement, il y a pas mal de nouveautés et qu'on parle beaucoup de livres aussi dans les médias. Ça ça oui, aussi ça, ça. à ça. Euh, mais par contre, souvent, je préfère la rentrée de janvier, que je trouve euh, plus intéressante, avec souvent des titres qui sont plus fins et moins euh, vraiment le, le blockbuster euh, littéraire euh, voilà, qui, qui sort. Et cette année, j'ai été vraiment très agréablement euh, surprise euh, en voyant donc, les, les prévisions des, des sorties. Euh, pour le moment, j'ai vu que deux livres de la rentrée littéraire. J'ai vu le donc Profession du Père, euh, que Marjorie aussi a, a, a beaucoup aimé et ça a été vraiment un gros gros coup de cœur, donc c'était génial, le premier livre, premier coup de cœur. Et euh, je viens de finir Anne F de Affidaboon, qui est une lettre donc un homme écrit à Anne Franck, un beau texte aussi, euh, plein d'humanité. Et sinon j'ai repéré bah, comme beaucoup euh, le Delphine de Vigan. Le mari seul euh, en roman étranger, parce que j'avais tellement aimé la physique des catastrophes, ça faisait trois ans que j'attendais que euh, le nouveau roman soit, soit traduit en, en français. Et puis, sinon, euh, effectivement, il y a un nouveau euh, Arnaldur euh, Ingrid Assonne qui va sortir. Je suis assez attirée par euh, Millennium numéro 4. Ah, ah oui, on en parle, parle beaucoup, mais pas
0: pour de... la littérature, plus pour la, la démarche
1: qui est, qui est étrange. finalement. Bien, c'est pas forcément ce que je vais lire en priorité, mais ça m'a euh, intrigué, on va dire. Donc, moi ouais, j'ai pas mal de, de livres en tête. En ce moment, je suis en train de lire Eva de Simon Liberati, euh, forcément, euh, côté égocentré, <rire> un, un roman par son nom. <rire> Donc, voilà, plein de promesses. Et moi ouais, j'ai 10 ou 15 livres vraiment sur ma wishlist. Sur ma
0: Super. Euh, ben, moi, je veux absolument lire Eva, le Liberati. Ça a l'air super, super beau comme livre. Les extraits que j'ai pu lire ou entendre même à la radio, je traque ce livre c'est, un peu partout. C'est particulier. Ça a l'air euh, assez exigeant comme euh, comme lecture. C'est très bien peux... écrit. Mmh.
1: Mais j'en suis qu'à la moitié mmh. en fait. Donc vraiment le début, il parle vraiment des prémices, comment mmh. ils se rencontrent, etc. Et après ça bascule où là il parle vraiment de la biographie en fait mmh. de sa femme. Et j'en suis là à ce moment de bascule. Donc c'est une langue qui est assez euh, riche. Mmh. Effectivement, c'est très bien écrit. Mais bon, mmh. les circonstances sont assez particulières. Donc, euh, mais j'attends un peu d'avoir du, mmh. du recul sur le je C'est sûr de vouloir lire ça. Euh, je vais lire le nouveau tome
0: de Elena Ferrante en anglais qui, est, qui sort euh, demain aux états unis euh, parce que je ne peux pas le lire en italien, sinon je l'aurais déjà lu. Euh, donc euh, voilà, tant pis, je vais le lire en anglais puisqu'il n'est pas en français. Et euh, je vais lire euh, Moi contre les états unis d'Amérique, euh, qui est euh, le nouveau livre de Paul Beatty, qui a traduit ma sœur.
1: American Esperado, c'est ça
0: non, moi contre les états unis d'Amérique. Non, mais Paul de...
1: Betty, c'est celui qui
0: Non, il avait fait American Prophet, pardon. Ah, oui, Prophet, prophète. d'accord. Et euh, j'ai déjà lu le PSL et je suis à moitié du Lynch. Donc voilà, j'ai lu le PSL oui. cette année, euh, cet été en anglais, et on en parlera euh, la prochaine émission, donc je ne dis rien, et je ne veux surtout pas euh, empiéter sur la lecture d'Eva de toute façon. Donc je <rire> ne donne pas mon avis. Ah. Voilà, euh, bon ben bah, c'est parti pour l'affiche euh, de ce mois-ci. Ah si, je voulais juste ajouter quelque chose, on a eu un problème technique euh, euh, sur l'émission précédente qui nous a fait malheureusement couper les coups de cœur, on espère que ce ne sera pas le cas cette fois, on va va s'agripper pour être sûr de garder les coups de cœur. Néanmoins, je veux vraiment préciser que le coup de cœur de Marjorie était évidemment le roman de la rentrée littéraire de Sor Chalandan, et je propose juste que Laure en dise deux mots. Euh, même si on va en parler euh, le mois prochain, pour, euh, parce qu'elle l'a lu aussi, elle a aimé, un peu pour euh, emprunter les mots de Marjorie qui aurait adoré quand on parle de Sœur Chalenton pour la dernière.
2: Oh, je ne sais pas si je vais réussir aussi bien que Marjorie à parler de, de Profession du Père, mais effectivement c'est un, c'est un livre très très beau, et il me semble ce qu'elle avait euh, vraiment aimé aussi, c'était le côté autobiographique de... De, de l'histoire de oui, c'est, mm. c'est l'histoire euh, d'un petit garçon qui a, dans le livre, il ne dit pas clairement que c'est lui, mais en réalité, on sait que c'est lui, euh, qui a une, une enfance difficile en vacco avec euh, des parents, un peu surtout son père, brutal et violent. Et on voit l'évolution de ce garçon, la, cette relation avec euh, le père et la famille jusqu'à aujourd'hui et c'est plutôt des souvenirs d'enfants, et c'est très très bien écrit, c'est plein d'humanité, c'est puissant, c'est c'est c'est, c'est magnifique.
0: Bon, ben, on en parle plus davantage le mois prochain, mais voilà, vous avez déjà l'eau à la bouche, si vous voulez le lire d'ici le mois prochain, allez-y, je pense qu'il euh, y a plein de... enfin y il a, y, a, y, a, y a très 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 bons échos sur ce livre, donc euh, n'hésitez pas. Donc ce mois-ci, nous allons parler de euh, Une enfance de rêve de Catherine Minier, euh, chez Gélu, donc c'est aussi euh, c'est du poche. Euh, Bérezina de Sylvain Tesson chez Guérin et on va parler euh, de euh, L'enfer de Church Street de Jake Hingson euh, chez Gallmeister, traduit de l'américain par Sophie aslan euh, On va commencer par le Catherine Millier. Euh, Laure, tu nous dis de quoi il s'agit C'est assez facile. Hein
2: <rire> oui, en deux mots, c'est, euh, c'est un récit. D'ailleurs, est-ce que c'est estampillé récit euh, oui, 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 en oui en c'est, c'est c'est euh, C'est Catherine Millet en fait, qui raconte son enfance, euh, les 12 premières années on va dire, de son enfance, non, peut-être un peu plus tard, mais qui se limite quand même. C'est assez jeune, oui. Je un mais c'est vrai que ça s'arrête assez tôt. Ça
0: s'arrête
1: à l'adolescence, mais mmh. il y a une toute petite pente à un moment donné où elle a 18 ans. Mmh. Voilà, j'ai envie y toute
2: une partie, effectivement, il y a une deuxième, toute une partie sur l'enfance et toute une partie un peu plus loin sur euh, le début de l'adolescence, la fin de l'enfance et le processus d'écriture qui est développé, mmh. son processus d'écriture par rapport à, au principe de, de, de l'autobiographie et du récit.
1: Eva, qu'est-ce que en as pensé Alors, Au début, j'étais assez réticente pour lire, euh, pour lire ce livre, il me faisait envie d'un côté et de l'autre, j'avais lu La vie sexuelle de Catherine M, et j'étais restée assez, assez perplexe, on va dire, j'avais trouvé que le texte était, euh, désolé du terme, mais ni bandant ni littéraire, <rire> Et là, je me suis, Ouh là oulala, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous raconter notre chère euh, Catherine Millet. Alors déjà, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Euh, ça n'a rien à voir. Les deux ouvrages ont vraiment rien à voir. Euh, ça parle un petit peu. De... Ça en soi, c'est passionnant.
0: Ça, que les deux n'ont à ce point rien à voir. Je c'est, c'est fou.
1: Je trouve qu'il y a, un, mmh. y a un fossé quand même qui est énorme euh, entre ces deux ouvrages. Donc là, il y a une toute petite partie effectivement qui parle effectivement bah, de de sexualité, du corps qui se développe, etc. Mais la vie sexuelle, ce n'est pas la vie sexuelle de Catherine M7 ans, hein, je vous rassure. Euh, bah, C'est un un récit sur lequel j'étais au début assez mitigée. Euh, Le le point positif, en fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Euh, Elle a vraiment une, une très belle plume. Euh, j'ai trouvé vraiment que c'était euh, euh, très agréable, qu'on rentrait vraiment euh, très facilement, euh, effectivement, dans ce récit. Euh, elle a une très belle capacité à faire des descriptions. Euh, bon, en Bois-Colombe, euh, clairement, je m'en moque un peu. Euh, j'ai, trou- ah, j'ai trouvé... Non, mais... On s'excuse auprès de tous les auditeurs de Bois-Colombe. Non, mais j'ai trouvé qu'elle avait une façon de décrire, <rire> effectivement, euh, sa ville... Euh, Son habitat, euh, ses parents, la répartition dans la famille. Enfin, vraiment, je voyais euh, l'appartement avec les différents personnages. Donc, effectivement, euh, je trouvais qu'elle avait beaucoup de talent là-dessus. Mais au début, j'étais un petit peu réticente en me disant bon, bah, c'est bien beau tout ce qu'elle nous raconte, mais quelque part, c'est pas comme si c'était mon écrivain favori. C'est-à-dire que je lisais aussi, et devant moi, le monde de Joyce Menard en même temps. euh, donc c'était mmh. pareil aussi un récit autobiographique, sauf que Joyce Ménard avait lu quand même pas mal de ses livres et ça m'éclairait mmh. vraiment sur son mmh. parcours. Et là j'étais un peu dubitative en me disant « oui enfin c'est très bien écrit, c'est intéressant ce qu'elle raconte mais finalement qu'est-ce que ça m'apporte à moi ?» Et puis finalement je suis rentrée quelque part dans son jeu, euh, j'ai commencé à vraiment à, à rentrer au plus profond en fait de ce récit et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une capacité vraiment très fluide à nous raconter des choses finalement assez complexes, ce qui se passe dans la tête d'une petite fille, comment elle voit les choses, parce qu'il faut dire qu'une enfance de rêve, ce n'est pas une enfance géniale, c'est une enfance effectivement de rêveuse, de fantasme, d'imagination. Et euh, voilà, elle a une façon un peu comme Elena Ferrante quelque part, de traduire de façon très simple, très fluide, très évidente, des choses vraiment complexes, psychologiques, euh, dans sa façon de voir les choses, dans sa relation aux autres, euh, la vie de ses parents, euh, tout. Euh, Donc ça j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Euh, ce que je regarde un petit peu, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs euh, entre le, le milieu et la fin. Euh, il y a quelques pages, je le dis clairement euh, que j'ai survolé, j'ai lu un petit peu en diagonale, j'ai trouvé que ça perdait un petit peu son souffle vers les trois quarts euh, du récit. Et ce que j'ai trouvé aussi un petit peu dommage, c'est que finalement, j'ai trouvé qu'elle reliait, qu'elle ne va pas assez ce récit de l'enfance à ce qu'elle est devenue maintenant. Et bon, c'est vrai que c'est une personne euh, bah, qui n'a pas hésité euh, à se mettre à nu ouais. au sens propre, au sens figuré, un peu devant euh, toute la de toute la France. Et c'est vrai que j'aurais peut-être voulu bah, plus un parallèle, voilà, entre cette enfance et ce qu'elle est devenue, qu'elle nous donne un peu les, les clés pour mieux ouais. la comprendre. Et ou alors je suis, elles existent et je suis passée à côté, je ne les ai pas comprises. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était c'était un petit manque, ces petits bémols que je vais mettre à ce récit qui est pourtant vraiment, enfin très bien épris, très bien écrit, très intéressant. Mais voilà, il m'a manqué un petit un petit truc pour que soit vraiment une lecture parfaite. Ouais. Ben merci Eva. Euh, Alandine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi J'ai assez bien accroché dès le début pour des raisons similaires à Eva, parce que j'ai tout de suite beaucoup apprécié la description de Bois-Colombes. Je, j'imaginais pas du tout la région parisienne à l'époque, au début de sa construction. Je trouvais ça très intéressant aussi pour son, euh, la description de son milieu social, de l'immeuble, de la famille. C'était très intéressant pour ça. Et puis, et puis finalement, en avançant dans le récit, j'ai ce côté-là a disparu au fur et à mesure pour laisser la place à, selon moi, une suranalyse de, de son enfance qui prenait le pas sur euh, son vécu, sur ses émotions, sur euh, euh, ce qui lui est arrivé. Et j'avais l'impression que... elle enfin, elle nous balançait une analyse et derrière, un peu l'exemple... Euh, alors, euh, j'ai noté euh, par exemple la prise de conscience de son individualité qui date de son premier appel en classe. C'est très bien écrit, très intéressant.
0: Mais elle raconte pas
1: l'appel en classe, c'est ça
0: Si, c'est
1: raconté, mais à, à, à chaque fois c'est suranalysé, je trouve. Et il manque, euh, et il manque une certaine spontanéité euh, et du coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Quand... Enfin, moi, ça ne me fait pas du tout penser à Elena Ferrante, Absolument pas. Parce qu'Elena Ferrante, pour moi, elle n'est pas du tout dans la suranalyse. Elle raconte. Elle ne fait que raconter. Et c'est nous qui analysons. Elle nous laisse d'analyser. Et là, on... là, c'est elle qui nous livre tout. Et on n'a presque c'est pas, pas lancé, quoi.
2: C'est ça qu'il m'a Je vais dire après, mais c'est ce que j'ai aimé. Oui moi aussi.
0: <rire> moi aussi. Euh, vas-y, enfin tu as terminé oui,
2: Mandy, mais... oui d'accord. Vas-y alors, Mais <rire> vous pouvez vous répondre, hein. mm-hmm. allez-y, allez-y. Euh, Moi j'ai justement bien aimé cette façon d'analyser son enfance et ce qui s'est passé dans son enfance avec ses mots d'adulte aujourd'hui. C'est vraiment le, 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 ce, que, ce que m'a apporté ce livre, c'est vraiment ça. Ce n'était pas des analyses enfantines, parce que je suis enfant et je parle avec des mots d'enfant. Oui, vraiment, je suis surprise J'ai père ou je rigole. Euh, je ne pense pas que c'est ce qu'a l'indiqué le C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais parfois, il y a, ce, y a ce, cette façon de faire. Là. Mmh. Je suis enfant, je prends des mots d'enfant, je suis née, je, je, je parle comme un vieux. Oui. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé qu'elle arrivait bien à transcrire justement avec des mots d'adultes d'aujourd'hui euh, le ressenti d'un enfant. J'ai, moi, j'ai, j'ai aimé justement tout ce passage-là, ce qui fait que euh, ça m'a intéressé dans le sens où, où je suis comme toi, et bien, euh, j'avais lu que ce, le même livre que toi, et donc il y avait beaucoup de gens, bon, de gens Comme 400 000 personnes ouais. en France. <rire> et ça m'a intéressé de savoir euh, qui, 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 qui c'était en fait pour pouvoir arriver ah. à écrire un livre comme ça. Euh, en fait on ne sait pas en tout cas moi je n'ai pas réussi à comprendre qui elle était et justement j'ai aimé ce mystère qui se crée autour de, de cette personne et de, ce, de cet écrivain en fait et j'ai adoré la fin, quand on dit, la deuxième partie elle le fait moins au début, c'est un tout petit peu, mais le processus d'écriture, comment, par rapport à son enfance et cette analyse qu'elle fait, elle en est arrivée à vouloir écrire, à commencer à écrire, à devenir écrivain. Et ça, j'adore, en fait, de façon générale, quand on la a la c'est, la c'est les récits ou c'est comme si on allait à la jeunesse de, de la création. J'aime ça. Mmh. Ah ben moi, c'est ce qui m'a absolument
0: passionné dans ce livre. Enfin, tout ce que tu as dit, Laure, je vais, je vais avoir du mal à rajouter vraiment des choses. J'ai été totalement euh, emballée par ce livre que j'ai trouvé. Euh, j'étais en manque euh, cruel de lecture. J'avais trois quarts d'heure à tuer dans un parc en attendant quelqu'un. J'avais mon sac qui n'avait pas de livre dedans. Enfin, j'avais fini le livre le matin la panique. Et j'ai acheté ce livre dans une gare. Et quand j'ai vu qu'ils avaient le 4 et livre, que j'avais regretté de, d'avoir raté à la rentrée tard et qu'ils l'avaient en poche, je me suis dit que c'était mon jour de chance. Et je me suis fait totalement embarquer par ce récit. J'ai trouvé ça magnifique. Euh, vraiment les mots qu'elle emploie pour parler de son enfance pour moi c'est, c'est vrai que c'est suranalysé mais c'est un parti pris c'est vrai que c'est suranalysé, c'est pas du tout spontané mais c'est justement la démarche euh, que moi j'apprécie mais je comprends tout à fait ce que, ce que tu veux dire, c'est la vie, euh, euh, je le conseillerais pas à tout le monde je pense qu'il faut avoir vraiment le, ce, ce goût là le, le goût d'introspection le goût de, de se demander d'où viennent les pensées de se demander que, quels sont les, les actes fondateurs de, 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 de ce qu'on est etc. c'est un récit hautement psychologique et moi, j'ai adoré ça. Je la rapproche quand même d'Hélène Ferranté euh, sur beaucoup de choses. Euh, et justement, je venais de découvrir Hélène Ferranté quand j'ai lu avec un, 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 une hystérie mêlée de désespoir puisque euh, je me disais en même temps que je découvrais Ferranté que j'étais déçue de ne pas avoir euh, d'auteur français, que je puisse rapprocher à ce point de l'enthousiasme que m'avait procuré Ferranté Et là, juste après, j'ai lu ça et j'ai eu un, un certain soulagement, non pas parce que ça se ressemble à ce point non plus, il ne faut pas exagérer, mais parce que j'avais le même répit de l'exactitude de ces descriptions. Je trouvais un répit à la lecture de la précision de ce qu'elle décrivait. J'avais l'impression que je savais exactement de quel sentiment elle me parlait et c'est en ça que je la rapproche de faire thé, c'est dans cette précision donc, qui passe pour moi tout seul. C'est, c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée extrêmement agréable. J'ai relu des passages plusieurs fois, enfin pour moi c'est un coup de cœur absolu. La deuxième partie... Elle magnifique sur l'écriture. <rire> euh, quand mon prof lui dit une certaine tendance romanesque, euh, j'ai trouvé ça génial comme si c'était un problème. <rire> j'ai adoré qu'elle dise qu'elle se foutait totalement des garçons autour d'elle parce que de toute façon, elle était promise d'un un avenir beaucoup plus vaste dans, les, dans, dans ses rêves. Et on a vu avec la vie sexuelle de Catherine M, qu'elle avait raison. <rire> Donc, euh, non, vraiment, je, j'ai adoré ce livre. Et effectivement, l'écart avec la vie sexuelle de Catherine M, qui est intéressant dans la démarche mais qui m'a pas du tout intéressée dans la lecture, euh, je, je, je le trouve fascinant que cette personne ait pu écrire ces deux choses-là. Pour moi, c'est hyper éclairant sur ce qu'est un individu en fait. Et ça m'a encore plus passionné de lire ce récit si simple sur une enfance euh, euh, assez normale finalement, de quelqu'un qui va se mettre à écrire. Euh, voilà. Ça m'a aussi fait un peu penser à Arnaud parce qu'il y a un côté social comme on mm-hmm. dit tout à l'heure. Je pense que j'avais pu, euh, j'avais pu voir euh, juste sur, le, voilà, sur les relations entre euh, voilà, le social et, euh, et, son, et l'enfance. Enfin, voilà, enfin moi je le recommande chaleureusement. Mais, voilà. une enfance de rêve de Catherine Minet. et Je suis contente que vous ayez quand même plutôt aimé parce que c'est moi qui ai suggéré qu'on le mette à l'émission. Et Catherine y va, va regarder. Euh, on n'osait pas trop se dire qu'on n'avait pas aimé la vie sexuelle de Catherine M. Parce que ce sont des choses qui ne se disent pas. On pourrait passer pour coincé. Mais non. Alors qu'on Moi, j'étais soulagée. Alors qu'on non, j'étais soulagée qu'elle n'aime pas et qu'elle aime celui-là. Donc voilà. Bon, ben Amandine, euh, tant, pis. tant pis. Euh, Est-ce que... Ben Amandine, on va passer on va passer du coup à Vérésina de Sylvain Tesson. Et tu vas nous dire de quoi ça parle. Alors,
1: Bérésina, c'est, euh, c'est un livre que Sylvain Tesson a écrit après avoir fait un voyage. Euh, il, a fait, euh, il a décidé, pour commémorer le bicentenaire de la campagne et de la retraite de Napoléon en Russie, de suivre les traces de Napoléon en partant de Moscou et en, ben, en revenant à Paris, et de faire cette route en sidecar, en suivant exactement le chemin euh, de l'armée napoléonienne. En toute simplicité, j'ai envie de dire. <rire> Voilà, je ne sais pas comment l'idée peut se dire, mais c'est pour le panache, chérie, pour le panache. Donc, il est parti avec des amis français et des amis russes, et il nous raconte euh, ben, ses 12 jours de voyage. Ben, C'est ça, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé Euh, Moi, j'ai adoré, C'est un un coup de cœur, parce que j'ai à la fois pris une leçon d'histoire, mais avec beaucoup d'humilité, J'ai été passionnée par cette leçon d'histoire, puisqu'il me livre des témoignages d'officiers ou de sous-officiers, je ne sais plus quelqu'un d'un militaire, des citations, et en même temps il nous raconte euh, l'action. Quand il raconte par exemple le passage de la Bérésina, j'ai trouvé ça passionnant, euh, puisqu'il nous parle un peu de stratégie militaire en même temps. Et puis c'est aussi passionnant parce qu'il nous parle de la culture russe, euh, et avec beaucoup d'humour. Euh, et j'ai, du coup, j'ai découvert tes sons par la suite et j'ai retrouvé cet humour-là dans un autre livre. Donc, Lequel euh, Dans les forêts de Sibérie.
0: D'accord. C'est celui où il se met à euh, vivre euh, ouais. un peu à la six David Van là.
1: 6 mois
0: dans une cabane en Comme dans Indian, Indian Creek. <rire> voilà, dans Indian Creek. Ouais. Euh, bon, ben bah, c'est cool celui-là, tu l'as, tu l'as davantage aimé Ouais. C'est chouette. Et. C'est terminé ou Vas-y. Bon, alors euh, Eva, qu'est-ce que
1: tu en as pensé toi euh, Moi j'ai un avis qui est plus mitigé que euh, celui dit même s'il reste globalement positif. Alors, moi c'est le genre de livre euh, effectivement que j'aurais euh, jamais lu. Pourtant je l'avais hein, dans ma bibliothèque, on me l'avait offert, on m'avait dit que c'était bien, donc j'aurais lu, mais pas forcément euh, de façon spontanée. C'est pas le genre de chose qui m'intéresse vraiment. Euh, donc j'étais euh, agréablement euh, surprise parce que j'ai trouvé effectivement que Sylvain Tesson, pour tout ce qui est parti historique est un très bon conteur. Enfin, moi j'ai adoré euh, tout ce qu'il m'a dit sur la retraite de Russie. Effectivement la retraite de Russie, bah, comme beaucoup de gens j'en avais euh, vaguement entendu parler, j'avais c'était Napoléon, j'avais entendu l'histoire, a
0: écrit et il y a eu la retraite de, de Russie. <rire> 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 moi j'en étais là hein, la retraite de Russie. Euh... C'est
1: qui Russie Je lui mets la Sid <rire> Ouais, c'est vrai. <rire> donc Effectivement, j'ai trouvé que c'était un très bon compteur pour tout ce qui était euh, historique. Effectivement, on voit qu'il a euh, bouquiné euh, pas mal de choses euh, à côté pour vraiment donner euh, des points de vue, comme tu disais Amandine, bah, de, de gens qui ont vraiment euh, effectivement, euh, vécu euh, la retraite de Russie. Euh, Il y a des descriptions qui sont vraiment extrêmement graphiques pour nous montrer mais quelle effroyable boucherie ça a été ah. et moi je l'avais, je le savais mais je, je n'étais pas vraiment rendu compte et on le voit avec les, avec les chiffres qui donnent des mmh. chiffres absolument effroyables du nombre de gens qui est au début, du nombre de gens qui est à la fin et quand ils nous disent non mais en fait ils sont pas morts de balles ennemis, ils sont juste morts de froid, de faim on nous parle euh, de cannibalisme on nous parle d'autocannibalisme, de ces hommes Un qui marche. marchent sur les cadavres de leurs camarades qui marchent sur les carcasses euh, de chevaux enfin, Il a une façon vraiment de décrire les choses moi, qui, m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment beaucoup intéressée je trouvais que c'était un très bon euh, vulgarisateur en fait historique. Donc ça, ça m'a vraiment envie euh, donné de, enfin, euh, vraiment donné envie de m'intéresser plus effectivement à cet épisode historique, de m'intéresser plus à Napoléon. Donc, voilà, il a su euh, allumer, on va dire, euh, le feu de, de l'histoire euh, en moi. Et donc, <rire> oh. Oh. <rire> <rire> donc je l'en, je l'en remercie. Moi j'ai beaucoup aimé le parallèle qu'il faisait avec la guerre de 14-18 en disant que la guerre de 14-18 pour nous les tranchées c'est vraiment leur, le, le must, le summum. Le, le summum de l'horreur et il nous dit franchement ce qui s'est passé en 1812 mais quelque part c'était, euh, c'était encore pire quoi. Donc moi ça m'a mis un euh, petit coup de massue. Euh, par contre là où je suis beaucoup plus euh, mitigée côté euh, négatif euh, c'est son voyage en lui-même. moi bon, effectivement il y a un côté... Euh, assez euh, aventureux, vaguement cocasse, euh, côté effectivement panache de Sylvain Tesson euh, qui se lance euh, la tête la première, ce genre de choses. Apparemment, ça m'habitue des faits. Euh, il grimpe partout, oui. il tombe de 10 oui. mètres, il euh, a moitié paralysé du visage. Enfin, ça a l'air d'être un, un casse-cou qui a un petit peu euh, tout vécu, donc ça, c'est intéressant aussi. Mais je n'ai pas trouvé en fait que euh, ce livre, qui est à la fois un mélange de récits historique et de récit de voyage, était bien équilibré. Le récit historique, franchement, m'a fasciné. Le récit du voyage en lui-même, même, ben finalement je l'ai trouvé assez plat j'ai trouvé que ça se répétait énormément euh, grosso modo il, il roule route, hein. il roule il voit rien euh, après ils essayent d'enlever leur espèce de combinaison, ça prend 3 heures, après ils ont froid, après ils dorment, ils boivent de la vodka, ils vont manger un peu. Finalement j'ai pas trouvé que... enfin toi tu disais, tu disais Amandine que ça t'avait vraiment donné une vision à la culture russe etc. Et moi j'ai trouvé que ça me manquait en fait, j'aurais voulu en savoir plus justement sur les pays traversés, sur les gens qu'il rencontrait. Et finalement j'ai trouvé très centré sur son petit groupe d'amis. C'est toujours un peu les mêmes anecdotes, c'est toujours un peu l'humour qui, des fois, est drôle, clairement, et des fois, un peu moins. Et, et voilà, j'ai trouvé que le récit du voyage, finalement, ouais, c'était répétitif, c'était toujours, finalement, un peu plat, qui n'avait avait pas su donner ce côté aventureux, ce côté foufou, et euh, émettre autant, finalement, de, de dynamisme, de fièvre, de vraiment ce, ce côté vivant, en fait, dans la partie voyage. Donc moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Bah, il n'empêche, ça m'a quand même donné envie de voilà, m'intéresser à cette période historique et de découvrir d'autres livres euh, de Sylvain Tesson sur d'autres parties du monde, etc. Donc le bilan est globalement quand même positif. Laure, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Je pense exactement la même chose qu'Eva, sauf que mon bilan il est un petit peu moins positif. <coughs> euh, j'ai adoré la partie historique. Donc ça, c'est, ce qui, c'était vraiment, c'est vraiment ce qui m'a pris dans le livre. Après, effectivement, les beuris de Tesson ne m'ont pas intéressée. Et je dois être hermétique à son germain parce que je n'avais pas compris que c'était drôle. Après, ah quand même, il y a des endroits où de tu avais compris que ça
1: devait l'être en tout cas, non Oui, exagère un peu, l'agir. mais non, tu as aimé Evariste. Evariste, c'est
2: pire, on est vraiment. Evariste, c'est bon, c'est différent. On ne parle pas varices. D'ailleurs, j'ai lu euh, BNZ dans le cadre du prix de l'express. D'accord. Euh, donc voilà, c'est. Euh, en fait, euh, j'aurais enlevé moi, toute la, partie, euh, la partie voyage. D'accord, oui, t'aurais sa, dans... sa
1: partie voyage, elle est bien mieux écrite dans, dans Les forêts de Sibérie. J'ai trouvé ça plus vraiment en termes de narration culturelle.
2: Même si on est toujours dans cet humour qui ne pas autant, c'est quand même mieux écrit. Oui. Bah, justement, moi, j'ai presque eu l'impression. Que la partie voyage il rentrait le soir où
0: il faisait, euh, il faisait voyage il était fatigué il, il était, était
2: engourdi <rire> ça a été publié comme ça
0: <rire> il était un peu engourdi par le froid ouais. euh, je il sais, a votre cœur. je ne sais pas trop parler de ce livre parce que bah, je suis d'accord avec vous en fait euh, je n'ai pas trop aimé ces vingt cents en fait hein, la lecture de ce livre euh, c'est pas que il fallait l'aimer ou quoi, mais c'est quand même comme il se met en avant et il, il, il se met en première ligne et c'est lui qui te raconte. Voilà, c'est, c'est le narrateur de ce récit. C'est, ça fait deux récits qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Euh, je, je sais pas, moi, son humour. Bon, moi, quand l'humour ne passe pas, là, c'est, dur, c'est rare que la personne passe. Son humour euh, je, ça ne m'a pas fait rire. Le délire sidecar ne m'a pas plus intéressé que ça. Pour moi, c'est comme du tuning. Enfin, c'est parce que je ne connais rien, mais je veux dire, c'est, ça n'a rien, aucun intérêt pour moi. C'est, c'est mon goût personnel. Et alors, par contre, ça m'a beaucoup intéressé au niveau historique. Mais j'ai trouvé qu'il avait une sorte de, une sorte de nostalgie morbide ou de fascination pour cette époque. Et il avait l'air de le présenter. Par moment, comme quelque chose qu'il regrettait, dont il regrettait la disparition. Euh, genre, ça c'était des vrais mecs, <rire> ouais, un peu cet, cet esprit-là. Et euh, qui retrouvait un peu en ayant froid, en se prenant de la neige dans la gueule et tout, et alors prétendre de, de, de communier un peu avec eux. Euh, ça voilà, avec extrême, en fait. voilà. Et
1: son, Je pense que c'est un mec qui ne vit que dans des situations oui, voilà, c'est euh, ça. extrêmes où il se met en Tout à fait.
0: Et ça, je, je peux l'approcher, je peux le comprendre, mais je ne peux que le comprendre en me disant, bon, ce, ce mec est très différent de moi. Euh, mais moi, il m'a pas rendu accessible cette différence. Tu vois, il me l'a pas expliqué quand je disais que Catherine euh, euh, montre exactement ce qu'elle, ce qu'elle pense de quelque chose et je peux y accéder. Euh, là, euh, là, Sylvain Tesson, je, je me dis, c'est l'histoire d'un mec qui me raconte la retraite de Russie et je suis restée très à distance de ce livre. Et euh, mais ça m'a intéressé historiquement, etc. Et alors, il faut dire, en toute sincérité, que naturellement. Je ne sais même pas si même si on l'avait offert, donc les bibliomaniaques sont encore plus forts qu'un cadeau, parce que même si on me l'avait offert, je ne suis pas sûre que je l'aurais lu. Parce que vraiment le sujet ne <rire> m'intéresse euh, pas. C'est... Non, merci de l'avoir lu. Je l'ai lu c'est et vraiment... je, suis contente... non, mais je suis contente de l'avoir lu pour les questions historiques et euh, pour la personnalité de ce type. Et effectivement, vu que j'ai lu beaucoup de Vannes, euh, j'ai... beaucoup de livres de Gallmeister, tout ça, je me dis, euh, le livre où il est... Euh... Euh, ouais. En Sibérie, je pense que ça pourrait me plaire. C'est vraiment le sujet, là, le, le, le retrait. Enfin, je sais pas, ça, ça me C'était pas pour chez Guerin en
1: fait, Il devrait être Qu'est-ce qu'il fout chez Guérin On ne hum. le sait pas.
0: <rire> voilà, donc euh, c'est un peu mitigé pour moi. Euh, bon, c'est vraiment le grand écart, même entre les personnalités. Enfin, euh, Catherine Yé, Sylvain Tesson. Ah, ouais. Enfin, euh, là, on fait vraiment un grand écart. Donc, euh, en... je pense que, voilà, c'est. J'aurais aimé les deux, euh, ça m'aurait étonné. <rire> Mais voilà. On continue le grand écart avec... On
1: continue
0: le grand écart, oui, un tout bleu. de... <rire> c'est ça. Avec, euh, donc, le troisième livre de cette sélection euh, de Jay Kingston, en, en américain, chez Galmeister. Euh, ça s'appelle L'enfer de Church Street. Laure en avait fait un gros coup de cœur il y a quelques mois. Et elle nous a donc convaincus, mais avec grande facilité, de lire ce livre. Et c'est traduit de l'américain
1: par Sophie Aslamides. Euh, Eva Alors euh, ce roman effectivement c'est pas un thriller, c'est plutôt on va dire un un roman noir euh, qui commence de façon assez classique par un braquage de voiture, un certain Paul qui a très très envie de euh, braquer la voiture d'un gros loser, hein, un homme obèse euh, qui présente pas super bien <rire> la facile. Mais malheureusement, ça va pas vraiment se passer comme ça parce que le conducteur de la voiture qui s'appelle Geoffrey Webb, bah, finalement ça ne le dérange pas trop qu'on euh, lui braque sa voiture, ça l'arrange même. Et il va passer à un marché donc avec le braqueur en lui disant euh, « Ok, euh, tu auras droit à ma voiture, mais en échange tu vas m'écouter. » Euh, parler pendant euh, quelques heures, je t'emmène dans une destination effectivement loin d'ici, je te donne 3000 dollars, mais il va falloir écouter ma vie. Bah, très bien, c'est exactement ça.
0: Alors là, 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 dis-nous, euh, redis-nous pourquoi tu adores Sylvain. Je le spoil un peu, mais... <rire> Alors
2: c'est du noir, c'est du sombre, c'est du tendu, c'est des choses... Les du yeux, trash, de, les euh, yeux de l'or brillent, voilà. et c'est exactement le genre d'ambiance euh, complètement déjantée euh, que j'adore avec euh, ce personnage qu'on découvre au fur et à mesure de, de son braquage, et on se dit « Ah ouais, je ne l'avais pas vu venir comme ça mm-hmm. !» Et plus on avance, plus on avance, euh, plus ce, ce taré quoi, devient euh, malgré tout euh, attachant, on en veut fait dire c'est mm-hmm. terrible euh, ah oui, mais, non. voilà il est bien attachant et puis ça part un moment complètement au sucette mais ça part bien au sucette. Euh, voilà j'en raconte pas plus ça manque moi ces journées qui m'emporte quoi je, je j'aime cette ambiance absolument glauquissime euh... <rire> non mais <rire> <Glouquissimesque>, hein. non. <rire> exactement non non voilà je trouve qu'on on est on est emporté on lâche pas on, 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 a, on, a, on a le souffle coupé quasiment enfin, on... Ouais. on se régale quoi mais je suis totalement
0: d'accord euh, par contre, je, je m'a, enfin, tu en as fait tellement... Enfin, peut-être je me fais une image de toi qui est encore pire que ce que, je, que, ce que tu crois, de, que, que ce que tu penses de toi-même. Mais je m'attendais encore plus trash que ouais, ça, en moi fait. Moi aussi, pareil. Et, euh, et j'étais très... En fait, tout le long du livre, je me suis dit, mais quand c'est que ça arrive, les trucs dont nous a parlé alors, sans, sans déception, à la limite, tant mieux pour moi. Mais je veux dire, vraiment, je m'attendais à un truc beaucoup plus trash que ça. Vraiment, à la Tarantino, du sang sur les murs. Mm. Plus pervers aussi. Plus pervers, pervers ouais. aussi, plus, euh, plus... plus tordu. C'est pas que c'est un livre sain non plus. Hein. <rire> Mais on va Mais pas les Voilà, mm. le curseur, voilà. il me semble que le truc, euh, les nœuds d'acier, que je n'ai ah. pas lu, me semble pire que celui-là. Euh, de ce dont. Enfin, euh, de ce mm. Mm. qu'on mm. côté psychologique.
2: Il n'y a pas dans leur cas de
0: choses. Moi, je, je l'ai plutôt associé à Fargo des frères Cohen. Exactement. Euh, j'ai adoré le personnage. Euh, le dispositif ne m'a pas totalement convaincue. C'est ma seule réserve sur livre. Je me demande s'il n'aurait pas pu s'en sortir sans ça. Parce qu'à plusieurs moments, je, alors, j'ai eu un problème avec le passé composé et le passé simple. C'est un choix de traducteur, je pense, de mettre du passé simple. Mais moi, du coup, je ne croyais plus du tout que le mec était en train de raconter son histoire dans une caisse parce que euh, quand quelqu'un raconte une histoire il ne le fait jamais au passé simple et donc une fois euh, extrait ça euh, dans, de, de... Enfin, une fois que ça ça m'a gêné. je me suis dit mais dans ce cas là pourquoi il raconte son histoire dans la caisse on s'en fiche finalement il aurait pu nous raconter de but en blanc son histoire et ça aurait euh, pour moi aussi bien marché surtout que finalement l'issue de cette virée en voiture n'est pas très utile Enfin pour moi c'est pas le cœur. le cœur du livre c'est la religion pour moi et c'est euh, ces espèces de gros timbrés de, mes, de méthodistes américains, euh, qui, qui, euh, d'évangélistes américains qui sont totalement, euh, totalement dingues. Et euh, il faut quand même dire que le personnage ah bon, principal qui est un méchant est quand même un révérend. Quoi. Il se fait passer pour révérend. Euh, il, il, euh, dès le début, euh, il le fait pour des questions financières, pour se planquer un peu, pour être tranquille. et Voilà. Et vraiment, mais ça c'est très 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 drôle, c'est très très drôle comme livre. Et en deux minutes, il te, en, mais même pas en deux minutes, ça prend même pas deux minutes de lire, en deux mots il te décrit des personnages et t'es mort de rire et tu sais exactement euh, euh, qui c'est. Euh, il, il, vraiment, il, il décrit, il balance juste ce qu'il faut de mots, c'est quasiment un dialogue ininterrompu, euh, le livre, pour ceux qui n'aiment pas les dialogues, alors là, n'y allez pas, parce que c'est énormément de dialogue, mais pourtant on n'a aucun manque de description. Euh, de scène, de, de les décors sont plantés en vraiment en quelques mots il y a une énergie dans, dans ce bouquin qui est vraiment c'est euphorisant quoi. enfin moi je l'ai lu euh, vraiment je vous le recommande aussi euh, c'est, c'est une bonne c'est un bon mois quoi je vous recommande ce <rire> gars aussi voilà elle est tout sourire ah même. ouais non je suis contente parce que c'est, c'est pas un polar et aussi j'ai eu cette agréable mmh. surprise que ce soit pas un polar euh, j'avais peur que ce soit un polar et c'est pas du tout un polar. C'est vraiment on est euh, caméra à l'épaule sur euh, sur le loser quoi. Mmh. Et c'est, euh, c'est génial. Ouais. On suit euh, tous les déboires du loser. Il est vraiment naze et et euh, c'est ce super. Hein. Vraiment, ça, il a pas de peau. Il a la malchance et on en, et j'adore moi les livres un peu. J'adore les pervers. On en vient elle, du côté euh, du, du mec qui fait les pires trucs. Et c'est ce que j'aime dans Fargo, dans la série, etc. Donc voilà, euh, euh, allez-y, Amandine.
1: Moi, j'ai été assez étonnée euh, de ma propre réaction, puisque en lisant... J'étais euh, déçue que ce soit pas pire que ça, en fait, comme toi. Mmh. <rire> C'est ma <de la> faute, <rire> ouais. euh, La première partie, j'ai trouvé qu'il y avait un très gros suspense et qu'on euh, voit bien le côté manipulateur du personnage, son côté euh, pervers, horrible. On ne comprend pas pourquoi euh, il est manipulateur. Qu'est-ce, est-ce qu'il recherche oui, quelque chose de Saint, précis de... Que... Mmh. On ne sait pas trop au début. Et du coup, ça fait monter le suspense. Et on a, moi, j'attendais l'élément déclencheur qui allait peut-être faire basculer, changer les choses. Et puis finalement, je me rends compte que ce qui se passe, c'est c'est pas vraiment lui qui le décide. Il, il subit beaucoup de choses, beaucoup d'influences d'autres personnes, même si c'est lui qui agit et qui commet des choses horribles. Et du coup, je, j'aurais voulu qu'il reste complètement malfaisant jusqu'au bout et qu'il choisisse. <rire>
0: Tu voulais pas le doser, tu voulais <rire> le méchant ah euh, voilà. manipulateur. Donc ouais. j'ai
1: été frustrée qu'il n'était euh, pas 100% responsable de ces atrocités, on va dire ça comme Ah, ça. je comprends, oui. d'accord.
0: Oui, c'est vrai que j'ai eu cette même surprise hmm. en fait. Que le, au au la pro, bon, en premier meurtre, il hein, y a des meurtres, vous avez compris. <rire> au premier meurtre, je me suis dit euh, euh, Ah, en fait, euh, oui, bon, ok, bon, <rire> il fallait le faire là, clairement, <rire> euh, l'un dans l'autre. Euh, voilà, on en vient à l'absout. voilà, j'ai l'absous <rire> immédiatement et j'ai adoré ça. Mais c'est vrai que j'étais très surprise, mais encore une fois parce que je, je le croyais vachement plus méchant avec ben, l'entrée du
1: livre aussi. Mmh, qui est... mmh. De toute façon, ouais. Ouais. Bah, moi j'ai, euh, j'ai adoré effectivement. J'ai le, le même avis sur le début où je m'attendais vraiment à un truc bien dégueulasse avec un mec mais bien vicieux, bien euh, genre euh, espèce de serial killer. Euh, qui, euh, qui a les têtes de toutes ces petites copines dans le <rire> frigo et tout. Et en fait, donc effectivement, j'étais, euh, j'étais surprise de voir que finalement, non, c'est plutôt. Euh, c'est un roman noir, mais assez comique, quelque part. Mmh. C'est vraiment une sorte de comique de situation parce que ce pauvre gars, Geoffrey Webb, bon, ok, il est tordu à la base. Le mec, effectivement, il a un pet au casque. Mais finalement, <rire> c'est, c'est ce que vous disiez, c'est, il se retrouve pris dans une espèce de spirale où euh, finalement. Euh, il comprend rien. Au début, il est quand même bien parti, il a des bons sentiments, etc. On se dit bon, où est-ce que ça va commencer Où est-ce qu'il va y avoir le twist Et on se dit mais finalement, il est victime de son sort, il est victime du destin. Et à chaque fois, on se dit non mais c'est et pas de possible. De la politique, des armes à feu américaines. Exactement. Et on se dit mais c'est pas possible là. Non mais là c'est bon, c'est fini, il va reprendre le droit chemin. Et ben là, boum, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et hop, ça repart en vrille. Tu t'es vraiment dit qu'il allait reprendre le droit chemin Non mais moi, j'ai fou en l'humanité, <rire> madame. <rire> Et, et j'ai trouvé vraiment, euh, effectivement, j'ai aimé que ce soit pas un polar, que ce soit un roman noir. J'ai aimé cet humour, effectivement, à la Fargo, avec cette espèce de loser. Je vais pas dire un loser magnifique, mais ce, ce loser attachant, en fait, qui, euh, qui subit la situation, qui part dans cette, euh, qui part dans cette spirale. Euh, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre C'est où oui, j'ai aimé, en fait, que l'auteur joue, finalement, avec un peu tous les clichés. Euh, il va y avoir euh, les religieux, euh, les religieux manipulatifs. Les religieux naïfs concons qui nous tapent sur le système, euh, l'espèce de famille d'Alton complètement dégénérée. Euh, on sent qu'il y a eu peut-être euh, la consom- ma- de, de la consanguinité et, et, et de l'inceste. <rire> voilà, en fait, quelque part, c'est un peu comme euh, le dire ouais. tout le temps de, de Nagel ouais. Pollock. Euh, qui est quand même beaucoup beaucoup plus sombre oui. mais pareil qui jouait un peu sur tous ces clichés qu'on peut avoir dans les romans américains, les auto-stoppers les machins, les pervers etc et lui il a réussi à faire vraiment un, un roman qui est ultra addictif, qui coule qui coule tout seul, qui coule euh, vraiment hyper facilement, enfin moi dès que je suis rentrée dedans j'ai eu qu'une envie c'était le lire d'une traite, il doit faire je sais pas 260 pages, un truc comme ça j'avais qu'une envie, c'était le déposer, Donc, j'ai vraiment le claqué, mais d'une traite, euh, le livre, et voilà, j'ai vraiment aimé euh, cette façon qu'avait euh, l'auteur de me prendre la main en disant, viens, viens dans les bois, viens, et euh, franchement c'est... Euh... C'est un vrai plaisir de lecture, lit mmh. se tout seul. Je pense que ça peut vraiment plaire, même à des gens qui ne sont pas du tout romans policiers, polars, oui, voilà, bah spoilers, uh, mmh. euh, etc. Donc je pense qu'il peut vraiment toucher une cible assez large. Et j'attends qu'une chose, c'est que Gailmeister se bouge les fesses pour traduire les autres romans mmh. de Jenkinson, parce qu'il en a publié 4 ou 5 ah, là, aux, aux États-Unis. Donc voilà, il y, a, euh, mmh. il y a de la marge, il y a, il y a un pool de livres là, qui attend qu'une chose, et puis bah, j'espère qu'ils seront d'aussi bonne qualité que celui-là, parce que c'était vraiment une très agréable surprise. Et je dois dire que j'étais surprise aussi par rapport au pitch euh, qui est autant de
0: personnages en fait dans le livre euh, le pitch me faisait penser à, à un huis clos mmh, euh, mmh. qui avait peut-être été de, déjà vu ou moins original et en fait euh, non non c'est un livre avec euh, quand même beaucoup de personnages sur le peu de pages qu'il y a c'est et foisonnant. il se passe beaucoup de choses c'est foisonnant voilà. <rire> ça va mieux <rire> euh, donc voilà pour les trois livres de ce mois-ci je redis les titres Donc euh, ce, le dernier était L'Enfer de Church Street euh, de Jay Kingson, euh, Une Enfance de rêve de Catherine Millet et Bérésina de Sylvain Tesson. Bon, ben bah, c'est parti pour les coups de cœur. Amandine, honneur à la nouvelle, quel est ton coup de cœur
1: Mon coup de cœur, c'est Le monde selon Garp de Jenny Irving. Euh, je vous raconte euh, l'histoire euh, rapidement. Donc, ça ça raconte en fait l'histoire de Garp, S.T. Garp, qui est né dans les années 40 aux États-Unis, euh, qui a été élevée par euh, une mère. Euh, une mère euh, qui s'appelle Jenny Fields, euh, infirmière, euh, qui n'a pas, pas eu de père. Euh, et, et donc ça raconte l'histoire de cet homme, de son enfance, euh, la femme qu'il a rencontrée, les enfants qu'il a eu par la suite, euh, l'évolution de leur couple. Ça raconte toute sa vie. Et euh, ce que j'ai aimé, pourquoi c'est un cœur, c'est parce que ça raconte vraiment tout. C'est, c'est un monde qui a été complètement Construit euh, autour de ce personnage, euh, même sa, ses réflexions intérieures, sa, euh, qui est écrivain, hein, je pas précisé, euh, euh, ses réflexions intérieures, ses théories littéraires ont été complètement inventées. Il euh, y a des, une nouvelle euh, qui est inscrite, euh, enfin qui est mise dans le roman, une, un premier chapitre d'un roman de, de Gare, et j'ai trouvé ça euh, formidable de se retrouver avec un monde. Un monde complètement créé comme ça, euh, imaginaire et, et incroyable. J'ai lu génial le génial. le Véliot. Mais qu'est-ce que j'ai ce Une prière pour Owen, parce que Une prière adoré. pour
0: Owen avec le petit Jésus, oh.
1: hein, c'était génial.
0: Oui, oui, non, c'est, c'est génial. génial. Tu c'est c'est ouais, as raison d'avoir fait un coup de cœur. Tu l'as relu il y a longtemps non, lu pour, pour la première Ah, fois tu l'as l'air l'air l'air. L'air. Ah oui, oui. Bah, tu vas bien chez Et il n'y a pas une scène un peu bizarre dans une voiture aussi, <rire> pour faire une transition avec le précédent Une scène qui pourrait plaire à l'or, je pense. C'est, c'est la scène dont <rire> je me souviens
2: bizarre. la scène,
0: bizarrement. 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 C'est peut-être ça, c'est peut-être ça le, l'acte fondateur, la lecture fondatrice de l'or, c'est peut-être cette scène euh, du monde sans carte. Laure,
2: quel est ton coup de cœur Alors, rien à voir. Euh, Mon coup de cœur, c'est « Otage intime ». J'en ai parlé tout à l'heure, donc de Jeanne Bénalheur. C'est un livre qui m'a totalement transportée. Et alors là, on est dans l'intime, dans le personnage, dans le personnel, dans l'introspection. C'est l'histoire d'un photographe de guerre qui est relâché, qui a été pris en otage et qui est relâché, qui se retrouve à retrouver les siens. Euh, Sa mère et donc deux copains d'enfance. Et en fait, on voit très bien tous les tous les liens qui se passent entre lui, qui essaye de, de reprendre goût à la vie, avec la nature, avec euh, des choses fondatrices, des bases, euh, l'amitié, l'amour, et en même temps cette solitude euh, qu'il porte en lui. Et on voit à travers ce personnage toutes les mêmes, les mêmes caractéristiques chez les autres. Avec leurs secrets, la mère qui a ses secrets, les, a, les, les enfants intimes qui, sont, les, qui ont aussi euh, les, enfants, euh, les années d'enfance, qui ont aussi leurs blessures, euh, comment ils ont évolué en tant qu'adultes. Et, et, et cette volonté de vouloir se comprendre, d'être éloignés, de s'aimer. Et, c'est... et en fait, la langue, elle est tellement belle, tellement magnifique. Franchement, j'en avais quasiment des, des frissons pendant tout le livre. J'étais, j'en avais besoin de ça m'a bouleversée, j'ai pleuré bien évidemment. C'est un livre qui m'a transportée.
0: C'est, c'est la magnifique. nouvelle marjorie,
2: c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Oh, ça va me ça donne
1: tellement envie. Et pourtant je n'ai pas aimé Profane du tout. Mais là je suis prête à courir chez <rire> les euh... J'ai trouvé que c'était un j'ai adoré Profane et je pense que c'est meilleur que
0: Profane. D'accord. Donc, Profane était l'histoire d'un homme qui allait mourir et de
2: gens qui étaient dans son appartement, c'est ça Oui, il avait embauché des. C'était un père aussi sur la solitude, c'est une mmh. personne qui était seule et qui avait embauché quatre personnes qui ne se connaissaient pas et qui allaient évoluer euh, dans cette maison et autour de ce personnage. Et effectivement, là, dans, je pense que ce qui est mieux réussi dans Otage Intime c'est que les personnes se connaissent et donc il y a des liens personnels qui existent déjà donc les liens entre les personnes sont plus facilement faits on est embarqué en fait dans le fil de l'histoire peut-être plus facilement
0: d'accord alors en tout cas ça donne super envie hein.
2: Euh, Eva alors moi, mon coup de cœur, c'est
1: l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir de Rosa Montero. Euh, en fait, c'est, une, euh, c'est un livre assez particulier. C'est à la base une biographie de Marie Curie, donc euh, la, la scientifique que euh, tout le monde connaît. Sauf que Rosa Montero, finalement, on a fait un livre qui est très personnel puisque euh, à la base du livre c'est euh, on va dire une, une similitude qu'elle a avec Marie Curie c'est que bah elle est euh, elle est veuve également elle a perdu son mari et donc elle va faire mais sans vraiment parler d'elle-même de l'intime euh, et, etc. Elle reste très publique là-dessus, elle va plutôt parler sur, euh, sur des grands thèmes finalement, les grands thèmes euh, qui nous touchent, donc effectivement bah, le deuil, euh, la solitude, euh, l'amour, euh, qu'est-ce euh, être une femme Comment effectivement bah, pouvoir conjuguer à travers le portrait de Marie Curie euh, bah, sa, son identité de femme, euh, son identité de professionnelle, son identité de mère. Et donc euh, elle arrive en fait à, à lier sa vie personnelle, ses grands thèmes, avec la vie de Marie Curie, qui a une vie absolument hallucinante. Marie Curie, c'était une femme polonaise qui venait d'une classe sociale finalement assez assez basse et qui a réussi à la force du poignet à faire des études, à devenir une grande scientifique, alors qu'à l'époque, les femmes déjà ne travaillaient pas, les femmes n'étaient pas scientifiques. Et euh, elle a dû se battre vraiment euh, toute sa vie pour pouvoir euh, s'imposer parce que bah, euh, euh, les gens étaient misogynes, les gens étaient xénophobes. Euh, quand ça marchait pas pour elle, c'était euh, la salope entre guillemets euh, polonaise, c'est ce qu'on lui a dit. Euh, par contre, bah, quand ça marchait bien euh, pour c'est elle, la coup, ou, prix Nobel. Ah, allez, c'était la gloire française. Et donc, c'est vraiment un portrait ultra intéressant de, de Marie Curie, de vraiment la façon dont elle a dû euh, se battre toute sa vie. Et c'est aussi euh, très belles histoires d'amour donc l'histoire euh, d'amour de Rosa Montero donc, avec son mari, mais aussi l'histoire d'amour de Pierre et Marie Curie puisque que Pierre euh, Curie est un grand scientifique aussi mais c'est vraiment un homme qui a toujours soutenu sa femme, qui a toujours fait en sorte qu'elle puisse travailler, euh, il a toujours soutenu dans les euh, bons comme dans les, les mauvais moments, et c'est aussi une histoire d'amour très particulière, c'est celle qui a lié euh, Pierre et Marie Curie avec le radium, et d'ailleurs ils ont perdu la vie euh, tous les deux lui indirectement, elle directement C'est aussi ce qui va se passer avec leur fille qui a repris le flambeau. Enfin, tout ça, ça fait vraiment un livre qui est euh, vraiment très personnelle, euh, très particulière, c'est une vraie biographie. Hein. Euh, elle a vraiment euh, bossé son sujet, c'est très instructif. Et en même temps, voilà, on a l'impression, c'est vraiment une langue qui est, euh, qui est fluide, qui a, c'est, c'est, pas, c'est, c'est chaud, c'est profond. On a vraiment l'impression de discuter en fait, une amie, avec une amie oui, et d'apprendre plein de choses en même temps. Enfin, moi, j'ai passé un, un excellent moment. C'est vraiment un livre euh, assez exceptionnel et que je recommande fortement. Ben, c'est vrai que ça donne envie et j'adore le titre aussi je le dis à chaque fois
0: mais j'adore ce titre à chaque fois qu'on parle de ce livre ça me frappe euh, ben moi je vais parler d'un coup de cœur qui est un livre sympa c'est pas un coup de cœur comme celui de l'or, ou même comme le tien ou même comme le tien c'est juste un bon livre sympa agréable et vraiment dépaysant qui va nous faire penser un peu à Sylvain Tesson c'est une aventure qui n'aurait pas réuni à mon avis c'est Indian Creek de Pete Fromm chez Gallmeister également en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, euh, d'un jeune étudiant américain, euh, qui veut absolument vivre un grand truc. C'est un récit aussi. Il veut absolument vivre un grand truc, et on lui dit qu'il faut aller surveiller des saumons, enfin des œufs de saumons dans un lac qui va geler l'hiver. Il faut aller casser un peu de glace une fois par jour pour pas euh, que le lac gèle trop, pour que voilà, les saumons euh, restent vivants, et euh, qu'il vivra dans une tente. Et lui euh, même si vous pensez que c'est surprenant lui il trouve ça génial comme plan et donc euh, il décide de le faire il est très... il connaît absolument rien à la vie à la vie sauvage on va dire il sait pas il s'est pas chassé au moment où il n'a pas de permis de chasse d'ailleurs il est interdit de chasser donc il chasse en cachette il doit planquer les trucs quand il tue et les... quand il arrive finalement à tuer quelque chose et tout. Et euh, ce qui est très drôle, c'est toute la première partie du livre, en fait, euh, où nous, on comprend bien qu'il va atterrir dans une tente, et euh, et lui est persuadé qu'une tente est une expression, en fait, et qu'en fait, ce sera sans doute une cabane ou une maison. Et nous, on sait qu'il va vraiment atterrir dans une tente. Et vraiment, cette blague qui dure un petit moment dans le livre, quelques pages, m'a fait vraiment rire, parce qu'il voit la tente, et nous, on fait, bah oui, qu'est-ce que tu croyais, Euh, c'est une tente, quoi. Et c'est vraiment un jeune assez naïf qui va se réjouir d'être dans la nature et ça m'a fait penser aux scènes joyeuses de Into the Wild, il y a un montage à un moment où il est dans la nature et il est vraiment heureux, il regarde mmh. des animaux sauvages et c'est un peu ce livre filé sur 7 mois, c'est assez court, ça se lit bien, le type est devenu un auteur, les gens lui ont réclamé parce qu'il a vendu ses chroniques de la vie sauvage à des magazines et puis euh, il en a fait un livre ensuite et les gens ont réclamé qu'il continue d'écrire il se dit bah, si ça me rapporte euh, de l'argent et si je le fais bien pourquoi pas continuer d'écrire donc euh, c'est un romancier maintenant qui a pas mal de succès il sort un nouveau livre de lui euh, à, cette, euh, à cette rentrée littéraire chez gallmeister mais je vous conseille vraiment Indian Creek c'est, c'est sympathique c'est vraiment le mot que je dirais c'est un livre sympathique euh, voilà, c'est, c'est une chronique, il n'y a pas des péripéties tout le temps, c'est, voilà, c'est un recueil de. C'est de, comme un journal un peu de, de ce qui lui est arrivé euh, sur cette île et ma foi, euh, moi je m'y croyais bien et j'ai bien aimé. Voilà. C'est le pendant positif d'un David Van, on va dire. C'est, <rire> c'est,
2: c'est, ça. c'est
0: l'antidépresseur de David Van, un peu. c'est un peu la même ambiance mais sans, euh, mais sans le
1: papa de David Van. C'est là.
0: ça. <rire> Et qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Amandine, tu dis quoi en ce moment Je suis en train de lire les contes de Grimm. D'accord. Ben, c'est cool, je ne sais pas pourquoi ça m'a
1: pris, mais, mais c'est une bonne idée.
0: Ouais. On avait offert alors des, des livres pour les enfants à son anniversaire l'an dernier. Ouais. Alors je ne sais pas trop
1: s'il si, si faut lire ça pour des enfants, ce n'est pas hyper joyeux. C'est,
0: hein, euh, ouais, mais c'est, des, c'est, c'est pas des trucs, moi j'ai jamais lu les contes de Grimm initiaux, mais il paraît que c'est hyper violent avec la nature, qu'il y a des oiseaux qui attaquent. Euh, il y a des arbres qui se vengent. C'est gothique. Alors c'est... Je suis pas
1: encore arrivée. Non. Là, ah pas, je pense.
0: Non, mais il paraît que les, les contes, enfin que nous on les a adaptés euh, avec l'histoire, mais il paraît que les contes initiaux sont, euh, sont vachement plus violents.
1: Alors ceux que j'ai ceux que j'ai lus là pour l'instant, euh, alors il y avait euh, ce qu'on connaît sous le titre de Hansel et Gretel par exemple, qui s'appelle hum. Jeanne et je sais pas comment dans mon livre. Non. Euh, finalement, c'est, non, c'est, c'est comme l'histoire que moi, je connaissais de enfant. Ça, ça se termine bien, euh, cendrillon aussi. Ça se termine bien. Ah oui, donc je me suis à... <rire> c'est, c'est pareil euh... pour l'or Non, mais peut-être qu'il a été réécrit euh, entre temps. Il y a peut-être plusieurs versions.
0: Oui, non, mais je ne sais pas. Je me suis juste euh, totalement trompée sans doute. n'ai aucune idée En fait, je ne les ai jamais. Je ne les, les ai pas lus. Je les ai C'est que aussi, j'en avais aussi
1: avant. Ah je oui. Je pensais que c'était bon. Mais
0: c'était c'est peut-être une, une sorte de légende urbaine aussi que les choses étaient terriblement violentes. Euh... Bon, j'en suis cocasse.
2: D'accord. Bah, tu nous diras le mois prochain alors. Alors, ah, moi je suis juste au tout début, une fenêtre panoramique de Richard Ries qui m'a été conseillé pour le mois américain qui va commencer euh, sur les blogs euh, ce soir. Donc il va être un d'œuvre.
0: Ah, très bien. Et Eva, bon, bon, moi je suis en pleine lecture égocentrique avec Eva ah. de Simon Hibernatic. Ouais. Euh, alors moi j'avance pas beaucoup, euh, je lis pas beaucoup. Euh, je lis toujours La Neige Noire <rire> comme l'émission d'avant. <rire> je l'adore, mais je lis pas beaucoup en fait en ce moment. Et, euh, et je suis aussi euh, dans Poupée Volée de Helena euh, Voilà. Euh, mais je lis pas énormément. Euh, mais on sera prêt pour l'émission prochaine pour parler euh, de du Marisha Pessel qui s'appelle un Nuit, Intérieur Nuit, du et du noir du chalandant qui s'appelle euh,
1: profession, du père. profession
0: du Père et le troisième ah, c'est celui, que, viens c'est de, celui de que je viens de nommer euh, La Neige Noire de Paul Lynch. voilà merci mmh. euh, <rire> il était temps que cette émission s'arrête bah, je, bah, merci à tous pour votre écoute n'hésitez pas à laisser des commentaires à dire bienvenue à Amandine. Euh, et à, à nous dire à nous spoiler les comptes de Green s'il si y a besoin hein, pour, uh... et, euh, et voilà, ben, on est ravis euh, que vous nous écoutiez. à bientôt. Salut et bonne rentrée littéraire à tous. Salut. Au revoir. Au revoir.